0: RMC le les grandes gueules.
1: À vous de choisir.
2: Le président de la République avait pourtant annoncé qu'il ferait un bilan des 100 jours, le cap qu'il avait fixé à Madame Borne pour tenter de sortir. Souvenez-vous de la crise engendrée par la réforme des retraites. Alors Macron se défile. C'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure avec Clément Beaune. Euh, on se demande pourquoi il essaie de ne pas parler. Alors il nous dit oui, mais je, on parlera, je parlerai, mais dans, dans, dans plusieurs jours, dans, dans, dans quelques jours, on verra. Allez, on l'écoute.
3: D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Euh, je crois avoir fait deux fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez avoir une certaine liberté avec vous cette pratique. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet, je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu.
2: Alors, certains peuvent penser qu'il n'a peut-être pas grand-chose à dire euh, sur les émeutes. En tout cas, des réponses concrètes à apporter aux émeutes. Peut-être aussi, il attend de voir si ça va bien se passer là jusqu'à jusqu dimanche. Euh, et donc, il se donne du temps. Peut-être aussi parce qu'il y a un remaniement à préparer qui n'est qui toujours pas là. Bref, est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron ne parle pas alors qu'il avait dit, hein, quand même, qu'il parlerait euh, demain les
0: -habitants. Bah, Il a répondu. Il n'a pas dit qu'il parlerait pas. Il n'a pas dit quand si ah si, il avait dit 14 juillet. Oui, mais là mais après, là, il, là dans la réponse qu'il fait Je avec les mots, il, mais il avait voilà, dit 14 mais juillet. là dans la réponse qu'il fait, il dit voilà, j'ai pas dit que je parlerai pas, j'ai pas dit, j'ai juste pas dit quand. Donc euh, moi je ne je, je ne sais pas, je est-ce qu'il faut parler euh, immédiatement le lendemain à chaud est-ce qu'il faut préparer euh, ce qu'il y a à dire euh, J'en sais rien en fait. Je je j'espère, j'espère qu'il va pouvoir parler de pas mal de choses. J'espère qu'il va pouvoir parler, euh, en tout cas, euh, à la fois des émeutes euh, dans ce qui s'est passé, mais à la fois des solutions aussi, à la fois de ce qu'il pourrait proposer, euh, à la fois sur le plan euh, préven prévention euh, et, et répression, mais pas que répression et prévention. Je ne sais pas ce qu'il prévoit justement euh, pour ces questions qui traversent euh, une partie euh, de la jeunesse et des quartiers, même si il euh, y a à dire euh, et que euh, et, et qu il faut marcher sur ces deux jambes. En, en, en... Je, je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. On parle d'un remaniement.
2: Je... Dire... Tu c'est quelque chose. Tu, tu es impatient.
0: Non, enfin, personnellement, si, je, oui, je, je, moi, j'aimerais qu'il y ait un remaniement avec avec du lourd, là, avec avec des gens. C'est ouais, quoi, voilà. quoi du lourd bah, C'est avec des gens qui maîtrisent parfaitement leur dossier, qui sont capables d'être force de proposition, qui sont capables de poser sur la table des solutions. Là, c'est un peu tiède, quoi. Enfin, je trouve. Hein. Bonne Donc, moi, je, alors, je vais vous faire un scoop. Là. Je suis dans le, dans
2: les dans les petits papiers. Des, mais non, des, non, je vous dis des des non, non,
3: non, mais parce que je regarde. Mais vous le faites aussi mieux que moi, bien mieux que moi, Monsieur Olivier Truchot. C'est regardez ce qui se prépare. Il y a des dossiers. Quartier 2030. Tu parlais de. Oui, oui. Faut faire sur la prévention, etc. Il y a un gros chantier qui est en cours. Je dis ça parce que je suis un tout petit peu concerné par rapport à mon association, où on m'a demandé des notes, etc. Mais pour pouvoir avancer sur ces sujets-là, qui sont la prévention. de Donc la en fait, il ne parle pas. parce qu'il qu prépare. Il va oui. faire un plan banlieue. Je pense que oui, oui oui. Pense que, oui, oui. Un plan banlieue. Quartier 2030. Mais il a, il a déjà dit. Hein, je ne ouais. dis pas. Enfin, je pour faire, pour faire. C'était déjà. Je pense que tout n'est oui, encore, hein. Il y a des ministres qui travaillent là-dessus, Olivier Cléen entre autres et d'autres, qui sont donc je pense qu'il ne doit pas avoir les dossiers complets Il ne va pas balancer des trucs s'il si, n'y a rien à dire. Alors je comprends que les journalistes sont pressés d'avoir des infos, oh, 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 oh. mais c'est euh... lui, hein, pardon excuse moi oui. c'est lui qui qu parlerait.
2: Ça n'empêchera de... pas les Français de, de dormir et de passer un bon week-end. Tu si On ne parle pas demain. Mais il en même temps,
3: ça se percute avec comment ça se passer le 14 juillet, le remaniement, il y a tout un tas de choses. Ça fait mal. Les
0: Français sont encore friands d'annonces et je rejoins un peu ce que dit Bruno, c'est-à-dire que soit il monte au créneau, il annonce des trucs ça. qui ne sont pas euh, franchement bouclés, etc., ou soit il dit rien parce que euh, les Français, en fait, sont ambigus. si que... tu annonces. Euh, Mais les Français ne
2: monde... sont pas lassés d'annonces. Ben C'est voilà,
0: pour ça. Est-ce est est que, est que Il justement... doit attendre
2: des trucs euh... bien factuels, des trucs bien Moi, je crois
4: qu'on vit, vit une période euh, compliquée. On, si on additionne depuis le, le départ de. de... De Macron, il y a eu quatre crises importantes. Depuis l'arrivée, tu veux dire Depuis l'arrivée, de oui. Pas il y a eu, plus. il y a eu, et, et il y a eu. Je pense que depuis l'affaire depuis des gilets jaunes, je La pense que pour rien. Je, je pense qu'il y a une un sentiment d'une certaine vulnérabilité de l'État face à une montée populaire. Je pense que c'est quelque chose que nous n'avions pas vécu depuis mai 68 très exactement. Ça n'a pas du tout été vécu de la même manière pour les ré... en 2005. Je pense que les, les, les Gilets jaunes ont montré pratiquement qu'on pouvait renverser un État. C'est-à-dire qu'on pouvait passer au-dessus de tout ce qui était mis en place Donc dans le, le cadre. Donc le président a peur. Et je, je, je crois ensuite il y a eu le Covid qui aussi a apporté une oui. forme de fragilité de l'État face à un État d'urgence... Oui. Il y a eu la réforme des retraites qui a montré quand même qu'il y avait une union sacrée dans, le, dans, dans une union sacrée entre guillemets au sein de la population qui réunissait droite et gauche pour le coup dans qui étaient hein. opposé opposé aux, aux réformes et là il y a eu les émeutes qui continuent dans le même cycle et je je pense que nous sommes rentrés mais pas que nous d'ailleurs c'est vrai ailleurs aussi mais nous sommes rentrés dans un siècle du 21e Différenne, siècle de fragilité des États. Et les États, c'est plus parce que on est élu, c'est plus parce que on a l'armée et la police et qu'on est le premier, le chef des armées, le chef de la police, qu'on devient absolument irrenversable. Je pense, que, par exemple, ce qui s'est passé là avec Poutine, qui était une sorte de modèle incroyable de virilité avec l'armée la plus puissante du monde, etc., etc., qu'on nous a, on a vu que ce type s'allongeait devant son cuisinier. Et qui devenait, oui, qu'il était non, est totalement vrai, est... ridicule C'est-à-dire que euh, on, on est rentré dans, dans une nouvelle époque Dans une nouvelle ère politique Dans lesquelles il y a une forme de fragilité. D'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis aussi avec le Capitole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que les, les, les politiques peuvent avoir à nouveau peur des peuples. Oui, le peuple se rebelle plus. Se rebelle plus et avec beaucoup plus de ah, violence et raison. avec beaucoup moins d'obéissance aux règles. Ah, du temps des syndicats, on obéissait. Quand on disait, vous ne défilerez pas sur les Champs-Élysées, vous défilerez entre Bastille et République, les syndicats défilaient. Ça n'était jamais arrivé qu'on transgresse ah, cette loi et qu'on se sur les champs. Je trouve que on a on a passé un virage important et nous ne sommes pas les seuls dans d'autres pays, il se passe oui, la même chose général. y compris en Russie et je et, et là là je pense que nous avons besoin d'autre mmh. chose. Nous avons besoin d'autre chose que euh, d'un discours euh, qui euh, nous avons vraiment besoin de nous montrer que hein, que
2: l'état est fort en soi et qui prend en compte les revendications populaires. Ouais. Déjà dans les émeutes, est-ce qu'il y a vraiment eu des revendications Aucune, populaires non, Aucune. Non, bon, non, mais, la non mais la Non, mais on a montré une certaine fragilité aussi. Une stabilité qui est. Qui est après effondée. que le pouvoir soit fragile, moi je pense qu'au contraire c'est que l'État aujourd'hui, il, 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 il laisse penser encore à, à tout le, le monde qu'il est capable de tout régler. Il est omniprésent, mais finalement il ça est, oui. il est C'est ben ça la fragilité. On nous explique que l'hôpital ça va pas, les policiers se plaignent. Donc en fait les Français constatent que cet État qu'on nous vend comme étant capable de régler tous nos problèmes de nous chouchouter, de nous border, euh, de nous amener de, de la naissance à la mort, et puis, etc. En vrai. fait, on se rend compte et que puis, euh, pas non, vrai. Olivier, euh, il y a aussi pas et, vrai. Et, et donc, Emmanuel Macron, qui en plus s'est fait lire sur la promesse quand même qu'il allait un peu renverser la table, il ne l'a pas renversée. Ensuite, il, 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 c'était le pouvoir vertical. On voit bien que le pouvoir vertical, bah, ça n'empêche pas les crises, parce qu'on va de crise en crise. En fait, il est peut-être paumé. Mais euh, peu euh, bon. Olivier, euh, la question, a... est-ce qu'on n'a pas un chef de l'État ouais, Mais il
0: y a aussi un élément dont on ne parle pas, c'est aussi une crise de l'exercice de sa citoyenneté. C'est-à-dire que l'État qui justement euh, se veut omniprésent, mais qui est déficient. Est-ce que quelque part, le peuple aussi, il n'y a pas une crise de la citoyenneté On parlait tout à l'heure du patriotisme, mais dont découle un certain nombre de les choses. Les gens ne, ne votent voilà, moins Voilà, votent moins, et puis se sentent moins concernés dans ce qu'ils peuvent apporter à leur pays. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, tous les jours, habitués à se dire « qu'est-ce que l'État peut faire pour moi ?» Et là, on voit bien que dans les émeutes qu'il y a eu, il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés individuellement et qui ont essayé, eux, d'apporter des solutions. On voit bien que l'exercice de sa citoyenneté, l'exercice actif... De sa citoyenneté en proximité, dans sa ville, dans son quartier, dans son village et ailleurs, elle peut aussi produire des effets qui viennent renforcer ce que peut faire l'État. Mais on peut plus attendre de l'État là-haut qu'il soit porteur de toutes les solutions et qu'il soit porteur de tout. Euh, c'est pas une baguette magique. Oui. L'État, c'est un peuple, oui, des gens qui si nous gouvernent. De
2: arrête de faire croire qu'ils vont aussi tout régler. bien sûr. Oui. Je euh, pense euh... qu'il
0: gagnerait plus à dire. Un peu que, voilà, et puis et, 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 et faites avec moi. C'est-à-dire qu'on va faire ensemble. Voilà, Remobiliser les gens, il dit ensemble, on peut faire des choses aussi.
2: Mathieu est avec nous au 32-16 et Mathieu, lui, pense pense que qu'Emmanuel Macron ne parle pas pour apaiser la situation. <rire> euh, et c'est peut-être aussi une explication. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Didier. Oui. Bonjour. Salut. Vous pensez que
2: finalement, une parole présidentielle mal calibrée, euh, une petite phrase, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, parfois, il sort des petites phrases qui peuvent mettre le feu, euh, c'est pour ça qu'il ne parle pas
1: Oui, je pense qu'il qu y, y, y a de ça, parce que comme, comme vous dites, hein, il, il est très maladroit. Euh, il, va, il va dire une phrase où il va soutenir la police. Euh, les émeutiers vont remettre de, de, de bon cœur. Euh, il, va, il va dire une parole pour soutenir, on euh, va dire le, le, les, les jeunes de, de ce qui s'est passé. Ben, il va se faire lâcher par la police. Euh, moi, je pense qu'il attend. Il, il va attendre que de voir aussi les événements qui va se passer le 13 et le 14 juillet. Ouais. Il, va, il va voir tout ça. Et ça. Puis après, il va faire. Moi, je pense c'est sur tout ça. Et, euh, mmh et ouais. et, et, re, et nouveau discours de politique parce que bah, de toute façon il, il sait que de toute façon la plupart des français n'est pas d'accord avec n'est pas d'accord avec lui avec sa politique donc là il est on va dire il est au fond du trou donc euh, je pense que euh, enfin, il...
4: si on prend la si on prend la suite des présidents de la république depuis euh, la depuis de Gaulle et en tout cas si on prend la suite des présidents de la république à peu près au, au, au même moment de leur exercice, ils sont tous descendus euh, très très bas. Hein. Oui. Il n'est pas d'ailleurs le plus bas. Il est, non, non, il est au dessus de Sarkozy. Oui, il ça, il, il, il est là. au dessus. Donc en fait, il n'est pas. Il et est sa base, sa base en quelque sorte et qui a base. voté pour lui, vraiment qui qui revotera éventuellement. Bon, il se présente pas, mais qui revotera pour le même genre de bonhomme ou de bonne femme euh, qui est toujours présente voilà. et n'a pas bougé. Ne, ne s'est pas désolidarisé. Et donc euh, en fait, rien n'est rien n'est rien n'est joué sur le plan. Pur Statistique, hein, ah plan purement euh, statistique, statistique.
1: Après, après, je pense que le, le contexte, le contexte des années, on va dire de maintenant, à dire par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans où bah, les gens râlaient mais euh, étaient peut-être moins dans la violence. Bah, ça, mmh. ça, on va dire c'était peut-être. C'est la dire, différence. Oui. C'était la différence. Maintenant, oui, je pense qu'on transgresse les règles. C'est ça. On y va. On y oui, va. Oui. De toute façon, dans tous les jours, que ça soit que que ça soit dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est. Euh, c'est c'est si on n'a pas ce qu'on veut bah c'est soit on a de la violence soit on est procédurier et le on va dire la, la discussion euh, et, la, et le on va dire les entendements inamiables ça n'existe plus maintenant c'est c'est fini et et je pense que bah tout ce qu'il va dire s'il dit quelque chose de mal ça va mal on va dire dans, dans un sens ou dans l'autre ça ça se finira mal et, et il veut par lancer il veut il veut par lancer les émeutes parce qu'il sait il sait très bien que bah ça a créé beaucoup de problèmes financiers pour beaucoup de personnes. Donc, euh... Mais est-ce
4: qu'on peut alors, donc la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, des États-Unis à, à, à l'Europe, on peut encore diriger un pays sur un modèle démocratique tel que nous le connaissons, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, euh, encore diriger un pays C'est-à-dire, est-ce -ce est-ce qu'il a est qu'automatiquement, à la fois les oppositions d'un côté de l'autre nous poussent Ce matin, je lisais
2: que... Peut-être euh, qu'il faut le diriger autrement, pardon, mais... Oui. Je, 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 je ah peu oui, bon. peut-être mais, mais mais, Les technos, mais, les technos, on, oui, on, oui, c'est qui dirigent mais le pays On est, on est quand pays. même le seul pays en Europe à, où, 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 où la majorité, c'est un seul bloc, c'est-à-dire que euh, c'est un seul parti. Alors, euh, partout ailleurs, ce sont Sixième, des coalitions. Alors après, ça ça marche pas toujours, mais ce sont des coalitions. Euh, Sixième République Il y même Coalition, ça va de carrément de la droite euh, oui. à, aux écolos. Ouais, en fait. Ça tient. Euh, 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 voilà. Non. Alors, ça tient pas toujours non plus. Mais il y a peut-être aussi une façon de d'exercer de, le pouvoir. Et puis, y a, moi, je, je suis bon, d'accord. Ouais. Revenons aussi à ce qui s'est passé il y a, y a un an et demi, la, la réélection d'Emmanuel Macron. Quand même tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas vraiment une campagne présidentielle, qu'il a peut-être pas été réélu pour les bonnes raisons, que face à Marine Le Pen, finalement le match était joué d'avance. Il y a tout ça qui, qui fait que, et puis aussi le fait que lui-même n'a pas défini vraiment un projet, à part la réforme des retraites. Et même Macron ne nous a pas dit précisément où est-ce qu'il voulait. Oui, nous mais emmener. Olivier, quel est le champ Peut-être que lui-même ne sait pas. Euh, euh, honnêtement, aujourd'hui, si on est très objectif par mais rapport à ce
4: président de... comme un autre, quel non est le champ Quel est le champ oui. d'action oui, réel quel est le champ d'action réel, ce matin on lisait que que l'Italie qui s'est, Madame Mélanie qui s'est fait élire quand même, euh, s'appelant elle-même néo-fasciste, etc. sur la question d'immigration, on lisait ce matin que ils augmentent l'immigration le, le, légale parce qu'ils ont besoin de main-d'oeuvre, oui. et qu'il leur fallait 900 000, il leur faut 900 000 travailleurs mais il leur faut 900 000, donc on voit bien qu'en fait, il y a d'une part
2: l'idéologie qu'on qu qu peut défendre pour se faire élire, et puis après il y a le pragmatique alors on remercie Mathieu d'avoir appelé au 3216 et donc le président Macron va parler, il y aura sans doute de toute façon la semaine prochaine un remaniement et, et, et il parlera sans doute après pour dire ce qu'il compte faire pour les mois qui viennent.